Kiskont.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Letscode.hu podcast. Ki nem találtátok volna? És mostanában elég sokat linkeltem egy bizonyos Kelsey Hightower nevű úriembernek a Twitteréről. Mindenféle izgalmas és érdekes dolgok. Rendőrakadémiából. Például. <gül> nem? <gül> Jaj. Szerintem sose hallta még ezt. <gül> igen, igen, valószínűleg ezt a viccet ezt már ha-ha. Um, szóval linkeltem tőle olyanokat, hogy például az Uber, Uber, vagy Uber, vagy nem tudom, hogy hogy hívják őket éppen aktuálisan, um, visszaáll a mikroszervisekről a normális méretű szervisekre, mert rájöttek, hogy túl nagy szívás, és, és egy olyat is tweetelt, hogy szerinte a 2020-as év a monolitikus applikációk comeback-je lesz az elosztott monolitikus applikációk helyett. De nem erről szeretnénk ma beszélni, pedig ezek is izgalmas témák. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan tweetjéről szeretnénk beszélni, ami arról szól, hogy hát figyelj, hogyha most saját applikációs platformot szeretnél, akkor következő dolgokra van szükséged. Linux, Docker, Kubernetes, Istio, Prometheus, Fluent, Grafana, Jäger, Harper, Open Policy Agent, Volt Spinnaker és Jenkins, és ugye ne felejtsük el a mindenkori elég combos 16 giga ramot evő jamul editort. Mi? <gül> ja, én nem nyomtam rá só morra itt a tweet. belinkelt, és így át, két, három, négy, öt, Okay. Igen. Sok, de, hát de oké. Okay. És Igen. akkor így olvasott fel, és így, what? Hol, honnan olvasott ezt? Rá kellett volna nyomni a showmorra. És egyébként tudjátok, mi a dugva? Az, hogy utána nézem itt a válaszokat, és valaki lefejlesztett egy külön idét Kubernetesre. Tehát, hogy külön fejlesztőkörnyezet kell ahhoz, hogy a Kubernetesnek a YAML fájait cseszegtessük. Végül is ez mondjuk alapvetően egy egyszerű Textelitor pluginjának megfelelhető, felfelelhető, nem? A PHP Stormban is van Kubernetes plugin. Nem erről van szó, csak azért kicsit elszaladt a paci a dolog, szerintem, hogyha külön ide kell ahhoz, hogy a. Jó, hát ugye ez, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy kellett az az ide, csak valakinek rengeteg szabad ideje volt, és, és valami idézésen hasznossal akart ezt eltölteni. <gül> gondolhatott volna rosszabbra is, mert egyébként tehát én most így, így túl vagyok egy egész hétvégés Kubernetes szíváson már megint, így néhány hónapja küzdök azzal a kérdésen, hogy megértsen, hogy mi a francot csinál ez a cucc, de úgy részleteiben, mert ugye, tehát az, hogy jaml fájlokat írogatunk, az egy szép dolog, de tök jó lenne, hogyha hogyha lenne hogyha jó ide, érteni, hogy, hogy, hogy mi az Isten. Nem, nem az a bajom, hanem az, hogy ugye mindenhol, mindenhol elolvasod a tutoriálokat, és ahogy az lenni szokott egy technológia kezdeti fázisaiban, Ugye keresel valamire, hogy jó, hogyan diplomálok, és mit találsz? Valaki csinál egy tutoriált, amiben be vannak copy-pasztelve a YAML-fájlok, és persze bekopipészted a YAML-fájlokat a tekubernetesedbe, az nem megy, mert az két héttel ezelőtt volt. Aj, ne is mondd, én, én most a, mert ugye, ennyi, a kompózert, a kábetűs kompózert próbáltam, ami elvileg az ilyen docker kompózokat alakítja át, ilyen Kubernetes konfigá, hadd ne mondjam, hogy mennyire nem működik, tehát hogy nincs, nincsenek rá szavak, hogy milyen hülyeségeket írkálni, ha be. Na mindegy. Ö, igen, és akkor tudod, így nézek én is tutoriálokat, hogy, hogy például mondjuk veszel egy, egy, egy ilyen viszonylag szabvány deploymentet, hogy akkor telepítsünk egy WordPress-t Kubernetesbe, és ugye al- arról nem is mondok semmit, hogy a kedves tutoriál az root userrel futó konténereket deployol, 
ami eleve nem megy mondjuk OpenShift-ben, vagy bármilyen más biztonságosan bekonfort Kubernetes-ben, de olyanok is, hogy például nézem a Traffic nevű reverse proxy-nak a, a dokumentációját, hogy jó, akkor deployoljunk trafficet ingress controllernek. Majd erről is mindjárt beszélünk, hogy mi rák ez az ingress controller. És annak a jelenlegi jamlja, amik a dokumentációban vannak, azok a legújabb Kubernetes-szel nem mennek. Mert két héttel ezelőtt még működött, vagy a francia tudja, mert ugye három hónapja van release ebből a csodából, és kilenc hónapig szapportált, amit csinál, de aztán mégsem megy. De, de várjál, akkor, akkor szerintem menjünk, menjünk vissza oda, hogy minek nekünk ez az egész. Tehát, hogy most a legtöbb ilyen uh, tutoriált elkezdett olvasni, hogy tök jó, uh, fú, hát akkor kell, kell neked a Kubernetes, és akkor így egyből már mindenki, hogy na, használják akkor helmet, és akkor helm, csártok, meg mit tudom én, és aztán a végén csak így vakargatod a fejedet, hogy mi a franc ez az egész, és azt mondod, hogy jó, akkor inkább hagyjuk, és visszamész valami egyszerűbb megoldás felé. Mi, milyen egyszerűbb megoldás, vagy mi, mi volt régen? Inkább nézzük azt, és akkor aztán nézzük meg, hogy, hogy miket raktak rá az újabb és újabb ilyen, nem tudom, rétegek, vagy a technológia, hogy fejlődött? Hát ugye, hát kezdete kezdetén ugye volt a rendszergazda, aki a Linuxot föltelepítette a vasra, és utána nyitott egy FTP-t, és azon a fejlesztő fölmásolt a PLP Ennyire az én erég. Jó, akkor... szerintem, szerintem onnan érdemes akkor elindulni, hogy akkor kezdetben vala a docker, szerintem ami nem kez, annyira kezdet... kezdetben nyilván, csak hogy ne, ne, ne tényleg a kájhától, mert akkor itt ülünk még egy tíz órán keresztül. Hát mondjuk kezdetben vala a fölmásoljuk a szerverre, és átállítunk egy simlinket. És onnan ugye egy hatalmas lépés a, a docker, hogy hogy, hogy bár nem a rendszer gazda kézzel cseszi össze, hanem a remélhetőleg értelmes. Igen, de hogy legalább, hogyha már a fejlesztőnek sikerült valahogy futásra bírni ezt a szarhalmazt a lokális fejlesztőkörnyezetben, akkor fölmásolva a szerverre ugyanúgy fog működni. Remélhetőleg, igen, ugye? Igen, remélhetőleg ez jól fog működni. Na, de akkor, akkor mi, mi volt a dockernél? Tehát, hogy a dockernél ö, voltak ezek a konténerek, voltak volumok, meg volt a network, és akkor mindenki boldog volt, nem? Tehát, hogy ennyivel letudtuk ezt az egészet. Hát, hát ugye első lépésben futott az egy szerveren. És egy szerveren ez, ez, ez tök jó, mert, mert ugye megmondott, hogy a konténert azt lője föl, lője le, cserélje ki, és meppelje ki a portokat. Ugye, amit ezzel nem tudsz megcsinálni, az az, hogyha a, az egyik konténer fogja mondjuk a 80-as portot, akkor, akkor a másik konténer azt nem tud elindítani, tehát nem tudsz ilyen, ilyen, ilyen folyamatos frissítést csinálni, hanem akkor le kell lőnöd az egyik konténert, el kell indítani a másikat, és akkor ott van egy kis kihagyás. És ami erre rájött, az a dockerben, illetve, hát nem is tudom, hogy pontosan Várjá, a Várjál, mit csinálsz, mi van, hogyha két docker elindítesz az egyiket, 80 a másikat, 81-en, és a proxyn csak átdobod. Hát hol van a proxy, akkor az miben fut? Mit tudom én, lesz egy apacs egy harmadik dockerben. Hát olyat lehet csinálni, hmm. és akkor elérkeztünk oda, amit a Kubernetes ingress controller. De várjál, mert mi, igen, de ez az, hogy Kubernetes ne. még nem kell hozzá. Én, én amúgy nem vagyok, nem, vagyok egyébként, nem vagyok egyébként ebben annyira benne, és nem ezekkel foglalkozok, szóval én most az ügyvédje, illetve a laikus szerepét fogom betölteni. Szóval itt vagyunk, igen, akkor van három konténerünk, hogy kettő között bármikor váltsunk. Igen. Hova ez... ide a Kubernetes? Hát figyelj, most, most, most akkor mondok valamit, azt az apacsot, amit eléteszel, vagy azt az Nginx-ot, vagy bármi Vagy bármelyik, igen. Ugye azt sem lenne baj, hogyha frissíteni időnként. Igen. Mert hogy ugye szekholok miatt nem lenne baj frissíteni, és akkor megindult ott vagy, ahol, ahol szeretnéd frissíteni a, a, a reverse proxy-t, és annak a frissítése fog okozni némi kiakadást. Na és akkor itt jön az, hogy van ebben a Dockerben is már egy tök jó feature, amit úgy hívnak, hogy Ingress, Ingress Network, 
Tehát, hogy nem közvetlenül rakott ki a gazdagépre a portokat, hanem van benne egy beépített load balancer. És ez nem a Dockernek a feature-je, hanem a Linux kernelnek van egy IPVS nevű utca, ami képes load balancolni. Tehát a bejövő forgalmat mondjuk a 80-as portra, az dinamikusan szétosztott akár két konténerre is. De ez még mindig csak egy gépen működik. És akkor ott jön meg a, ugye a kirakás. Mondjuk ez a Akkor hát még nem ugorjunk, mert ugye itt még egyelőre csak Dockerről volt szó, és akkor erre jött ugye a kompóz. Hogy, hogy ne az legyen, hogy akkor egyesével kell mindent kirakni, az egyes ilyen darabokat, hanem akkor legyen már egy ilyen konfiguráció, ami, amiben így benne, benne lehetnek ezek. Tehát, hogy eljött a YAML fájlok korszaka. Tehát, hogy... Igen. De miért is kell nekünk a YAML fájl? Hát nem tudom, én őszintén szólva a YAML fájl, vagy a Docker kompóznál kezdtem el, nagyon is mondjam. Akkor kellett már mindenképpen használni. Még mindig nem vagyunk Kubernetes-nél. Miért kellett neked a, a kompóz egyáltalán? Összintén szóval egy dologra használom a Docker kompózt, arra, hogy sokkal egyszerűbben tudjak meg, ö, megadni ö, a környezeti változókat. Tehát olyanod olyan nincs, hogy mondjuk akkor lőjünk fel egy Nginx-et, egy PHP-fpm-et és mögé egy MySQL-t. Ilyen, tehát nem ez volt az elsődleges feladat. Tehát mondjuk így, nem innen indult. De ja, ez is például lehet egy megoldás. Volt ilyen is. Mert, mert olyan is, hogy, hogy mit tudom én, nem pont ezek a, nem ezek a, a szervizek, de mit tudom én, egy ilyen, egy grafana mellé egy ilyen, e, mi az, InfluxDB mellé egy másik bekenne, itt tudom én, és akkor az tök jó. Ja. És akkor minden futik. Ja. Igen, ide érkeztem én el az előző munkahelyemen, hogy, hogy tök jó monitorozó rendszer, grafana, Prometheus, négy darab exportál, ez az amaz, és akkor ez, és akkor szépen felüljük egy komposzt fel, egy szerveren, azt kész. Uh, és akkor itt, itt igazából itt van az a pont, ahol nagyon sok embernek azt mondja, jó, akkor itt állj meg. Mert nincs, nincs szükséged ennél többre. Nincs szükséged arra, hogy... És nagyon sokáig, az, sőt, jelen, ahogy ezt az adást felvesszük, aztán Francia tudja, hogy mi történik még holnapig. De az Na, én weboldal... bármi is történni fog. Ö, de én ma szeretnék Kubernetes-re deployolni nagyon. Ja. Ja, hogy a te életedben hát azt nem tudom. Ez, ez én életem változik, hogy Docker Compose-ról átállok Kubernetes-re. De, de hogy a felvétel pontjában az én weboldalom is Docker Compose-zal húzódik fel. Várj, Compose-zal vagy, vagy a Docker Swarm-mal? Compose-zal. Nem, 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 Compose-zal. A Docker Swarm-mal nekem az a problémám, és ami miatt jelenleg ez az egész, tehát az én weboldalom az jelenleg úgy működik, hogy van egy Terraform script, ami felhárítja a szervert, azon beröffenti a Docker Compose-t és feltelepíti a konténereket, és a konténerekben van egy olyan, ami cronjobot futtat gyakorlatilag, Superconica, és, és az folyamatosan pullolja, tehát folyamatosan töltögeti le a contentet egy, egy, egy object storage bucketből, és a, CI, a Circle CI, amit használok, az gyakorlatilag futtatja a Jekyllt, ami lebildeli a HTML fájlokat, és az dinamikusan tölti be, tehát én nem deployolom újra az Nginx-et mindig, amikor blogomat deployolom. Ennek ugye az a hatalmas hátránya, hogy a frissítések az minden egyes alkalommal Terraform futással jár, tehát hogy szerver újra telepítés, összes konténer újra húz, és utána be a content, és akkor megy megint a cucc. Hát mondjuk így már érthető, tehát, igen. Hogy, tehát hogy ez azért egy... Fájdalmas. Ez, ez fájdalmas, de, de ugye mi az alternatíva? Az alternatíva az az, hogy ö, futtatok Docker Compost, és a Docker Compost futása, mint olyan, ha nincs Swarm alatta, akkor az kiesést fog jelenteni. Ezt meg arra nem is beszélve, hogy a CICD rendszernek rútjogot kéne adnom a gépemre. Mert ugye, hogyha a Docker szoketet azt kiengedem, 
akinek ahhoz a docker szokethez hozzáférése van, annak de facto root joga van a gépemre, mert a dockerben nincsen semmiféle permission rendszer. Legalábbis legjobb tudomásom szerint aktuálisan nincs. És, és itt érkeztünk el oda, hogy, hogy, hogy miért az egyik oka, miért a, a docker, mint olyan kicsit haldokló félben van, nem azt mondom, hogy meg fog halni, de, de hogy, hogy annyira nem... Már nagy, na, szőrén így a docker, mert alap, a technológián nem hiszem, hogy meghal. De ugye a technológia az maga a Linux kernelben van, és semmi köze a dockerhez, mint, mint konténer futtató környezethez. Mm. Mert, a, mert a, a maga a konténerizáció az nem a dockernek a találmánya, hanem azt, a, azt nagyon sok cég fejlesztette bele a Linux kernelbe. Ugye az onnan indult, hogy volt többféle technológia, volt a Linux vészerver, illetve a virtuzós srácok csináltak ilyesmit, és végső soron, amit a virtuzós srácok csináltak, azt portolta bele, például a User Being Counters írta újra a Google ilyen 2006 táján, és, és tette bele a Linux kernelbe C-Groups néven, és akkor ugye tett bele az IBM rengeteg energiát, tett bele az SGI rengeteg energiát, illetve a Bull volt még azt hiszem ebben a neves listában, hogy ők tettek még ebbe egy, egy, egy halom erőfeszítést, és ebből lett a, a konténerizáció, mint olyan ma a Linux kernelben, ami egy halom API például arra, hogy a processzek egymást ne lássák meg ilyenek, és akkor ennek a tetejére jön az, hogy apparmor, meg ez, meg az, és akkor ezt rakta össze a Docker tulajdonképpen egy használható setupba, de már előtte is ott volt például az LXC. Tehát az LXC az nem ezt az immutable, immutable, tehát módosíthatatlan konténer elvet követte, hanem, hanem ők egyszerűen klasszikus, az OpenVZ-t akarták kiváltani, klasszikus lightweight virtuális gépek futására. És, és a Docker, mint olyan, ez, egy, ez tulajdonképpen csak egyfajta termék, de ma már szabványosították a, a container runtime interfészt, és van többféle implementáció erre, és a Docker tulajdonképpen csak egy frontend erre az egészre. És ö, mi, mi a, tehát mi, mik a konkurensek? Így a Docker mellett. Uh, amik, amik frontendként, tehát egy, egy felhasználói apiként, mármint felhasználói interfészként ö, működik. Ha jól tudom, akkor van egy ilyen feltörekvő, tudsz, de ilyen, ilyen hogy milyen felhasználói apiként arra, hogy például bildeljél valamit, arra nem nagyon van meg. Értem, csak ezeket az Mi alapján mondod, hogy haldoklik a Docker, hogyha igazából az igény egyértelműen megvan erre a funkcétásra, de nincs alternatíva, akkor nagyon nem haldokol. Várjál, várjál tehát ugye a Docker, Dockernek itt két szerepe van. Az egyik szerep az az, hogy fogod a Docker fájlt, és abból előállítasz egy, egy, egy container image-et. Igen. Erre most már lassacskán vannak alternatívák, de még például egy Kubernetes clusterben ilyet bildelni, az egy, az egy meglepően macerás folyamat. A másik feladata a Dockernek ugye az, hogy fölteszed egy szerverre, és ott azt a container image-et futtatod. És a pénz a Dockerben nyilván nem abban van, hogy a user a desktopján lebildeli, mert kifizet, kifizetett már azért, hogy Docker futtatott a gépen, hát senki. Hanem a pénz az ott lenne, hogy a, ahol a Docker Enterprise például pénzt kér, az az, hogy hogy ő menedzseli neked a Kubernetes clustert, és, és, és például ilyeneket csinál, hogy signature verification, tehát hogy csak aláírt imidzseket lehessen telepíteni, meg ilyenek. És, és, és itt van az, hogy, hogy egyszerűen a Kubernetes az annyival tud többet, tehát ami nekem kifejezetten fájó pont volt, amit nem tudott a, a Docker, illetve a Docker Swarm egy cluster setupban, az egyik az az, hogy 
nem képes arra, hogy megmond különböző hekkek kivételével, hogy két konténer az egymáshoz közel fusson. Tehát például a Cocker, mondjuk van az Nginx, és van a PHP FPM, és szeretnéd, hogyha ezek nem valami magas latency által megterhelt kapcsolaton keresztül kommunikálnának egymással. Igen, hát várjál, hát másik, ezt, ezt miért nem? Hát nyilván, hogyha a hacknek számoljuk, akkor ugye az is lehet, de az a lényeg, hogy mondjuk megtegeled azt az adott nódot, és megmondod, hogy akkor a deploy-nál használjon, hogy csak erre a, mit tudom én mondjuk, ha valamit storage-ra akarsz mondjuk kirakni, ahol mondjuk van hely, akkor annak a nódnak adsz egy olyan labelt, és utána megmondod a deploy-nál, hogy akkor én elvárom, hogy ezt az izét, ezt a konténert, ezt oda telepítsd, ahol ez a label, ez... Igen, ez, ez, igen, ez így van, csak ez, ez nem túl flexibilis ez a megoldás. Tehát ez, ez mondjuk 2-3-4-5 nódnál működik, de annál többnél már macerás, és a, hogy mondjátok, a Kubernetes az ennél sokkal flexibilisebben engedi neked a dolgokat összerakni, ráadásul például, hogyha mondjuk elintézsz az Nginx és egy, egy PHP FPM konténert, akkor azokat össze tudod rakni úgy, hogy egy közös network interfészük legyen, tehát például 127.001-en tudnak egymással kommunikálni, annak ellenére, hogy két külön konténer. És ez az egyik, de ez a kisebbik fájdalom. A nagyobbik fájdalom az az, hogy a Dockerben de facto nincs semmiféle permission rendszer. Tehát bárkinek, akinek hozzáférése van a Docker szokethez, az rút a gazdagépen. És ezt nem is tudod megakadályozni. A Portainer nevű társaság reszelt valami Airbag cuccot fölé, de ilyen, a mainstream Dockerben nincs semmiféle permission control, tehát hogyha a CICD rendszered ott tud csinálni bármit is, akkor ő rút a gazdagépen. És ez az, amit például Kubernetes-szel meg tudsz akadályozni, mert ott, ott tudsz olyan policy-t csinálni, hogy nem csak, hogy nem tud kitörni a konténerből, hanem például a Cocker bent sem futhat semmiféle processzorútként. És ez egy, ez egy elég lényeges szempont, hogyha futható környezetekről van szó. Szóval aztán persze mindenféle egyéb feature van benne, például most, az, hogy... Most nagyon laikus kérdést fogok feltenni. Igen. De hogy akkor a Kubernetes az nem csak arról szól, hogy a, a, a Dockernek a különböző konténereit menedzseli, hanem egy külön runtime-ot ad a, a Docker image nem, a Kubernetesnek nincs saját runtime-ja, a Kubernetes tud használni különböző runtime-okat, például Dockert is. De ha Tehát... akkor, akkor alapvetően, ha mégis azok az imidzsek, meg azok a, a definíciók Dockeren futnak, akkor miben különböznek a jogosultságok? Vagy csak annyiban különbözik, hogy nem kell kiadnod a Docker szoketet kifele, hanem elég a kubernetes ami már belülről megoldja ezeket. Egyrészt igen, tehát hogy a, a, tehát, hogy a Docker Swarm-ot azt nem, a Kubernetes nem használja. És erre a feladatra vannak alternatív futtatókörnyezetek is, tehát nem kötelező neked Docker-t használni. A Docker szokettel, mint olyan, ha a Docker-t használsz, akkor a Kubelet nevű komponens beszél, ami a worker nódokon fut, és azért felelős, hogy a neki kiosztott konténereket ott futtassa. És a Kubernetes, mint management felület, tehát a a master nódok felelősek azért, hogy kiosszák azt, hogy melyik nódon mi fusson. Például a Cocker, és akkor mit tudom, futtatja a hálózathoz szükséges konténereket, stb. stb. És ez, ez, ez tulajdonképpen ez konkurál például a Cocker a Dockersformmal, ami valamilyen szinten ugyanazt csinálja. Csak a Dockersformot sokkal egyszerűbb elindítani, mert ott azt mondod, hogy Dockersform ini, Dockersform join, és csokkolok. Kubernetes ezzel szemben futtat egy API szervert, egy controller manager nevű cuccot egy schedulert, és ezen kívül kell neki egy adatbázis, ami az esetek túlnyomó többségében egy etcd, ami egy szinkron replikált adatbázis, azért, hogy 
meg legyen minden adat több nódon, és tudjál hát csinálni. És azon felül még kismillió más szart is kell futtatni. Úgyhogy de sajnos nem annyira egyszerű Kubernetes deployolni, mint az ember szeretné, mert, mert azt inkább, inkább hasonlít egy Lego készletre, mint arra, hogy itt egy kész szoftvert telepítsd fel. É, és akkor miért van az, hogyha ennyire bonyolult, meg ennyire sok mindent tud, akkor... Tehát igazából a ke- Na, tehát hogyha ennyire bonyolult, akkor miért van az, hogy sokszor ö, mégis ezt az ágyúval velébre megoldást akarja mindenki használni, és ezzel szinkronban, hogyha ennyire sok mindent tud, akkor miért nem ö, akarjuk azt, hogy mindenki ezt használja? Szóval a kettő nyilván egymásnak ellentmondott kérdés, de valahogy összefügg én az én fejembe. Um, teljesen jogos a kérdés. Miért akarjuk, hogy ezt használja? Egyrészt, mert tehát én, én nagyon haragszom a dockerre azért, és tudod, ez olyan harag, hogy fizettem érte, nem, jó, akkor befoghatom a pofámat. De, de én haragszom a dockerre azért, hogy nem fejlesztettek bele két-három plusz feature-t, amitől a docker annyira használhatóvá válna, hogy nem szükséges Kubernetes-t használni. Mert akkor a docker swarm lehetne a, a kis és közép setupoknak a, a konténerizációs... Hát de akkor itt a lehetőség, előre. hogy írjál sajátot, tehát hogy ott a kis docker szoket, írsz valami cuccot, ami... Hát ezt, ezt, csinálták, ezt csinálták a porténerik. Ezt csinálták a porténerik, ők írtak fölé egy réteget, ami van egy GUI hozzá, van egy registry hozzá, stb. Tehát, hogyha egy kis setupot szeretnél, akkor a portainer az, az ott van, de későn jött. Tehát az a baj, hogy, hogy mindenki tudod, én is vártam, vártam, vártam arra, hogy na, dokerék lépnek valami, történik valami abba az irányba, mert azért Kubernetes deployolni az elmúlt két-három hónap szívása alapján, mert ugye én nem úgy diplojolok, hogy lálálák jubad, mint izé telepítsél, aztán nem is, érde, nem is érdekel, hogy mit csinál, hanem ugye mélyére járok a dolgoknak, mert különben úgy fönn van a, hogyha ha pontosan követed az útmutatásokat, kb. fél óra alatt fel lehet telepíteni egy Kubernetes cluster, csak lövésed nem lesz, hogy mi miért csinál. Mi, mit miért csinál. És ennek szerettem volna mélyrásni, hogy hogy ott mi történik, és ö- és hát ennek következtem, az elmúlt két-három hónapom arra ment rá, hogy ezt szedtem szél darabokra, stb. És miért nem akarjuk, hogy mindenki ezt használjon? Mert baromi komplex. Tehát a maga a dibágolás olyan mélységekig megy el, hogy ha, ha, ne, ha te telepíted fel QBadminnal, és mondjuk kihagytad azt, hogy a BR Netfilter nevű kernel modult betöltsed, akkor random módon nem fogod tudni deployolni a, a cuccokat, és semmi nem szól rá, hogy hello, figyú, ezt talán a worker nódjaidon be kéne kapcsolni ezt a modult. A, és ugye ez attól függ, hogy milyen overlay hálózatot csinálsz, tehát hogy ez megint csak ezerféleképpen összetud rakni a Kubernetes-t, és, és, és nagyon könnyű magadat lábon lőni vele, és attól, hogy Kubernetesben fut, az nem oldja meg a mindenféle egyéb problémáidat. Tehát például egy ilyen, mész egy publikus felhőszolgáltatásba, és akkor azt mondod, hogy lálá használok Kubernetes-t, tök jó, de attól független, hogyha az admin kulcsa diplójósz rútként futó konténereket, akkor attól a szarnak. Várjál, hogy egy kicsit nem tudom, ilyen legyen valami oktató jellege. Próbáljuk meg, mert szerintem egyébként dockerrel a legtöbben a hallgatók közül valamilyen szinten már foglalkoztak, vagy hallottak róla, és hogy akkor azokat a, a terminológiát, vagy... vagy már kétszer Igen, meg is utáltál. És hogy azokat valahogy átültetni, tehát hogy azoknak mi lesz ugye a, a megfelelője. Mert ugye már itt elmondtam, hogy akkor ott is, ugye te mondtad, hogy akkor vannak ugye a nódok, ott is van ugye egy master a swarm-nál, akkor vannak a konténerek, vannak az imidzsek, vannak a volumok, network, és ennyi. Tehát, hogy mi lesz ezeknek mondjuk így a megfelelője, uh-huh. mert azt például említetted, hogy ott van ugye ez az ingress, aminek ugye a megfelelője, hogyha dockerbe akarod, akkor ugye az, hogy ott is egy ilyen trafiket fogsz telepíteni, és az fog úgymond aként funkcionálni. Na igen, 
induljunk el a másik feléről, ami az egyszerűbb fele. Tehát, hogy ahonnan én indultam, hogy jó, CubeADM-mel feltelepítek egy, egy, egy Kubernetes clustert, van egy API, és azzal lehet beszélgetni. A doksiból kikeresed azt, hogy csináljunk egy deployment-et. A deployment az tulajdonképpen valami olyasmi, mint a Docker Compose file. Tehát, hogy leírod azt, hogy szeretném ezeket a konténereket együtt futtatni, és akkor tudsz rá mindenféle labelöket uh-huh. tenni. A deployment fölé tudsz tenni egy service-t, amit gyakorlatilag egy ilyen belső loadban szeretett fog kapni egy belső IP címet, és azon az IP címen érdekes módon, hogyha a hálózati konfitat, például ha a Vive hálózatot használsz, akkor a gazda gépeidről azzal az IP címmel már meg fogod tudni támadni azt a service-t. Tehát onnantól kezdve már igazából eléred mondjuk az Nginx-et. És minden egyes service kap egy saját belső várjá, várjá, címet, oké, ott lesz az, az Nginx, ugye, ami akkor valamilyen konténerbe fut. Akkor az, azt ott hogy hívják? Igen, az, az a pod. Tehát, hogy az a, tulajdonképpen a deployment menedzseli a podokat. A pod az tulajdonképpen egy vagy több konténernek a gyűjteménye, és mint mondottam, egy podban futó konténerek azok közös hálózattal rendelkeznek. Tehát például tudsz olyat csinálni, hogy az Nginx-et és a PAPF filmet együtt futtatod, és 127.001-en... Uh... Most a, 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 a service az akkor itt a konfigban definiálja a podot? Nem. A deployment... Nem. A, a, nem. A deployment... Definiálja a, a service-eket. Nem. A service ah, és a... Ah, nice. <laughs> Uh, szóval úgy működik, hogy csinálsz egy deployment-et. A deployment leíró az tulajdonképpen olyan, most jól megkarszám, a, a, deployment, a deployment leíró az olyan, mint a Docker Compose file, ahol ugye leírod, hogy akkor szeretnék három konténert. Uh, És a konténerek a azok futnak ebben a, tehát a, hogy mondjam, a deployment-nek a manifestációja az a pod. Uh-huh, Ezért értem. lehet ugye a több konténer egy podban. Tehát, hogy akkor a, a podot lehet elképzelni szerviszként, mármint, hogy a dockeres service, az itt... Ig- ne, nem, pont, hogy nem. Igen. Nem, mert a docker kompozban is tudsz ugye több szerviszt. Igen, és azokból tudsz több példányt csinálni. Ö, Tehát, hogy akkor elvileg a pod... Na várjál, és akkor itt jön be az... Nem, itt jön be az, hogy akkor, ha több példányt csinálsz a podból, akkor ott jön be a, a replication setnek a fogalma. Tehát, hogy látod, tehát ez az, hogy, hogy mindent, amit a, a, a Docker Swarm tud, az megvan, csak sokkal kisebb darabokban. Mert a Docker Swarmban is a service-nek van egy load balancere automatikusan, tehát, hogyha mondjuk te, te megtámadsz, tehát, hogy te egy service-szel beszélgetsz, akkor automatikusan load balancol az n darab példány között. Na ez Kubernetesben a külön service nevű fogalom, amit neked külön létre kell hoznod. Ja, ez persze. Szerethető? Talán igen. És akkor a service automatikusan, hogyha megmondod neki, hogy ő hova konnektáljon, akkor létrehoz egy endpointot, mert hogy az is van. <gül> Igen. És akkor még mindig az van, hogy itt még nem éred el kívülről. Ha, ha tudsz olyat csinálni, mint a Docker Swarmban a globális szervisek, tehát az, hogy minden gépen fusson, az lenne a daemon set. Tehát a daemon settel tudsz olyat csinálni, hogy ő már pedig a gazdagépnek a mindenféle, tehát a gazdagépen közvetlenül figyeljen, de a service-nek nem tudod alapértelmezetten minden további nélkül megmondani, hogy ő legyen kedves egy kívülről jövő kapcsolatra reagálni. Ahogy ezt szokás megcsinálni, az egy úgynevezett ingress controller. És az ingress controller, az egy ilyen, az gyakorlatilag egy, egy reverse proxy, ami elolvassa a service-eiden rajta levő címkéket, annotációkat, és ez alapján eldönti, hogy te például szeretnél, a, szeretnéd az XY domént kiszolgálni. Megtehetnéd azt, hogy ingress controller nélkül üzemelsz, de nem ajánlod. 
Tehát, hogy akkor ez hasonlóan működik, mint és... amikor a, a trafiket használod szvormal, mert ott is ugye ilyen lébölöket raksz ugye az egyes uh, ilyen szörvizekre, és akkor megmondod, hogy host, akármicsoda, valami pont, nem tudom, TLD, és akkor ugye, amikor bejön egy kérés, ugye akkor a traffic ugye majd egy felismeri, hogy igen, itt ebben a swarmban ebben fut egy olyan, amikor hosszban ez van megadva, és akkor tudja, hogy oda kell rútolni. Igen, de ami nagyon volt, ugye a traffic is tud Kubernetesben ingress kontrollerként működni. Tehát ők ezt összerakták úgy, hogy swarmban is, és Kubernetesben is fusson. De amire nekem itt nagyon hosszú és fejfájós műveletek során rá kellett jönnöm, hogy ez még mindig nem elég. Tehát ha az ingress controller daemon fut, tehát mindenképpen fut, akkor ki tud, vagy, vagy privileged üzemmódban fut, mind a kettő lehetséges. Ugye ez egy nagyon jó ötlet, privileged gyakorlatilag rootként fut a gazdagépen. Vagy daemon fut, akkor közvetlenül ki tudod meppelni a gazdagépnek mondjuk a 80-as portjára. De ha a szörvi, tehát a legtöbb megoldás az nem így működik, tehát az ingress controller az nem fut minden, minden nódon, ahol reagálni kéne kapcsolatokra hanem ehelyett, amit beszoktak tenni, az egy úgynevezett load balancer, egy network load balancer, és itt, itt jön be az, ahol legtöbb tutoriálban azt látod, hogy hát akkor az AVS load balancert, vagy a, a Google Cloud-nak a load balancerét bekonfoljuk. Tök jó, de hogy működik? És a, itt nem vagyok egészen biztos, amit én most deployoltam, az egy Metal LB nevű cucc, ami privileged üzemmódban fut, minden gépen, démon, izé, és akkor ott reagál layer 2-n bejövő kapcsolatokra, és dobja tovább a belső hálózaton és ettől én nagyon fázok, tehát hogy ő privileged üzemmódként fut. Az alternatíva az például a K3S, amit csinál, ők egy Clipper nevű loadbalancert futtatnak, ők azt Demon Setben futtatják, és úgy tudja kimeppelni 80-as és 443-as portra a, a gazdagépen. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon lightweight cucc, ami bejövő kapcsolatokat fogadja az összes publikus IP címen, vagy ugye használod mondjuk a, a valamilyen cloud szolgáltatónak a loadbalanszerét, és azt beleintegrálod a Kubernetesbe, hogy az közvetlenül, nem, is, nem tudom pontosan, hogy működik sajnos, ide, ideig még nem jutottam el, de hogy azt például közvetlenül a, a belső hálózatodba bedobja a, a kapcsolatot, és akkor gyakorlatilag a Kubernetes beszélget azzal a loadbalanszerrel, és megmondja neki, hogy hova kell a forgalmat küldeni. Tehát ez az Kubernetesnek az egyik előnye, hogy ő tud beszélgetni a cloudok, cloud szolgáltatókkal, és megmondja nekik, hogy figyelj, ez a node most nem fog működni, hanem helyette az lesz, stb. Vagy pedig, például amit én most csináltam, az az, hogy a, a Metal LB, tehát az kifejezetten ilyen bare metal Kubernetes telepítéséket találták ki, a Metal LB tud beszélgetni routerekkel BGP-t, ez a Border Gateway protokoll, ami a, a világon hirdeti kifele az IP címeket, hogy kihol van, és akkor a Kubernetes cluster behirdeti a routernek, hogy melyik Uh, melyik pod, az ingress controller az tulajdonképpen, vagy melyik IP cím az, az melyik uh, IP-n keresztül érhető el, és akkor a routingon keresztül kapja meg a kapcsolatokat. Tehát ezt csináltam én most. Mm. És igen, tehát az a melyik IP, melyik IP-n érhető el? Hat, mi? Hogy? Igen, tehát hogy ugye van a gazdag, vannak a gazdagépeid, azoknak van valami Ez. IP címe, yeah. és akkor a routernek megmondja, hogy figyú, ez a belső, tehát ez a service IP, ez ezen keresztül, a fizikai IP-n keresztül rútolandó. Yeah, yeah. yeah, és akkor gyakorlatilag routinggal beküldi a router a te gépednek, tehát ez esetben ez az én asztali gépemen belül futó, hyperfilben futó VM-ek vannak közvetlenül kiengedve, az beszélget a, a Unify Security Gateway-emmel, hogy legyen kedves BGP-n ezeket, ezeket a tartományokat berútolni. 
És akkor még remélem, hogy ezen a ponton érthető, hogy, hogy, hogy miért nem ajánlott az, hogy te most neki állj kubányat ezt telepíteni magadnak. Mert nem értek hozzá. Igen, hát azért... Az a helyzet, hogy egész az, hogy így nagyjából értem az ívét, hogy mire akartál végigmenni a folyamatnak, nagyjából látom, hogy honnan mentél hova, de ha ezt most így vissza kéne mondanom... Köszönöm szépen egyébként, hogy felbontottad ezeket a hárombetűs rövidítéseket. Várj egyébként, az a legjobb, hogy szóval erre hogy... Még, jön, még jön egy réteg, ugye a csodálatos helmcsártok, érted? No, várjál, azt még, még, oh, még, még egy kicsit égeljük. Szóval, hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy ugye, és az a baj, hogy ahhoz, hogy te, mint fejlesztő ebbe tudjál deployolni, azt nem mondom, hogy értelmet kell, hogy hogy megy a lódbalanszer, de odaig értelmet kell, hogy ott van az ingress controller, és azt neked be kell konfolnod, hogy neked eldobja a kapcsolatokat. És az, hogy vannak szikretek, és van egy közö- központi adatbázis, és abba be lehet tárolni, és az access control szabályokat neked be kéne állítani, tehát a, a, a podra vonatkozó policiket, vagy a network policiket, vagy ilyesmi, ki ki, hova csatlakozhat, meg ilyenek, ezt neked be kéne állítani, különben van egy halálnyitott Kubernetes. Igen, role binding, mit tudom én, service accountok, stb. Hát igen. És ez a, ez a szép új világ kategória. Igen, és az a baj egyik... És ide jutottunk hogy, öt év... Hogy hiába használod a, a, a Google Cloud-ot meg hasonlót, ugyanazt fogod kapni, ugyanúgy minden szar be kell állítanod. Igen. Ö, most a kérdés az az, hogy mi tette szükségessé, hogy ezt használjuk? Mi volt Semmi. az, ami Hype. esetleg alternatívaként szolgálhatott volna, vagy szolgált eddig, mert azért valahogy így is lejöttük az életünket. Hm. Mi az, ami miatt ez kell? Nézd, az tök jó a Kubernetesben, hogy ott van az ingress controller, meg minden, és, és tudok olyat csinálni, hogy mondjuk minden branchnek szépen deployolok automatikusan egy, egy új domaint, úgy, ahogy ez működjön, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy jó, akkor honnan lesz tért, és a többi, mert mindent elintéz helyettünk. Ha jó csináljuk. Nagyon nagy részben Tacsinak van igaza, hype. Mert hogy, mert hogy egyszer csak izé, nagyon sok nagy cégnél egy csomó legacy szar van, és a menedzsmentnek eladták azt, hogy fú, most Kubernetes is olyan jó lesz, és kaptak rá a büdzsét, és ebből a büdzséből takarítják el a legacy szarokat, mert ugye úgy nem fog Kubernetesben futni, de tulajdonképpen ez csak egy ilyen, ilyen vonat, egy hype vonat, amin keresztül elviszik a legacy szart a szeméttelepre. Mm. De amúgy tehát, hogy ö, gyorsabb lett valamilyen folyamat ettől, valamilyen workflow, ami mondjuk a... a fejlesztéstől a végfelhasználóig értelmezhető workflow, vagy könnyebb lett valami, vagy stabilabb lett valami, vagy csökkente mondjuk az outage, vagy, vagy mindez egyben. Tehát, hogy, hogy mik azok a, a, a pluszok, amiket elmondhatunk, mert azért egyelőre csak azt látjuk, így az eddigiek alapján, legalábbis én, hogy nagyon, nagyon bonyolult lett, és tök jó, mert most már saját gépünkből is tudunk csinálni fűtőtestet, <gül> Miért az hogy nem tudtál? Ja, de igen, persze. De, de Fé, elindítod a PHP-szkörnök, és akkor már megy. Tehát most van még egy eszköz arra, hogy fűtőtestet csináljunk a számítógépünkből, de hogy, hogy akkor azért csak van haszna. Ö, van. Most azt tudnám neked mondani, hogy ami eddig a legjobban működik, ha van hozzá elég nagy pénztárcád, az az OpenShift. Az OpenShift az ugyanis nem csak azt csinálja, hogy ne itt egy üres Kubernetes cluster deploy bele regisztrit meg, amit Hanem itt egy üres Kubernetes az cluster. Az OpenShift azt csinálja, hogy itt <gül> nem, hanem ott van egy értelmes security defaultokkal felkonfort Kubernetes cluster, amiben van egy registry, van egy CICD pipeline, és itt vannak a templétek, kedves fejlesztő, amiket, ha beleraksz a projektedbe és a git repótba, akkor az normálisan fog. Hát csak ennek van, van azért, ha jól tudom, és... ilyen minimál izé, hogy ekkora gépre rakt ki. 
Ja, tehát, hogy ar- arról is álmodjál, hogy te mondjuk egy kis vagy középvállalkozásban open shift-et fogsz használni, ami olyan borzasztóan drága, hogy ez valami eszméletlen. Tehát az, 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 az árazása az, az, hogy mondjam, az minden képzeletet felülmúl, az csak enterprise-okban fog kijönni. Az OKD-t, az open source változatát használhatod, de ott megint csak ez a sok sikert magadra vagy hagyva. És mindenféle olyan setup, ami, ami compliant, tehát ami normálisan be van konforva előre, és registrivel jön, és stb. Hogyha azt ki akarod fizetni, hát azt, ahogy mondjam, egy, legalább egy uh, jól fizetett DevOps engineer ára évente. És, és, és tök jó, mert, mert tényleg jó az, hogyha egyszer össze van rakva, és fejlesztőként oda kerülsz egy ilyen, és tudod, hogy mi az Isten csinálsz, vagy eléd raknak egy olyan templétet, hogy figyelj, csak itt van a Node.js alkalmazásod, itt a templét, ezt a deployment file-t rak bele, itt írd át a domain nevet, beküldöd a gitbe, és, és mit tudom én, ha hat branchen keresztül vagy, akkor mind a hat branch kap egy subdomain-t, ahol meg tudod nézni, meg, meg minden, és ezt azért egy, egy klasszikus kézzel komfort rendszergazda által összerakott setupon utána építeni, elég nehéz. De ahogy a mérés, hogy tulajdonképpen a Kubernetes egy csomó olyan mellót csinál meg, amit te is megcsinálhatnál, például IPT-ből cseszektetni, meg VXLand konfolni a gépek között, meg, meg, meg mit tudom én, meg konténereket fellődösni. Hogyha te szeretnél egy ilyen setupot építeni, hogy, hogy a fejlesztőidnek ott legyen a kánoán, akkor persze lehet. De a kérdés az, hogy, hogy, hogy hajlandó vegye azt az energiát beletenni, hogy a fejlesztőidnek legyen egy ilyen kánoán, és hajlandó vagy azt a pénzt beletenni, hogy a fejlesztőid ehhez értsenek illetve legyen olyan embered, aki dibagolni tudja ezt a szarhalmazt, amikor nem működik. Mert én az elmúlt néhány napomban ez többet dibagoltam. Tök jó, tök jó, tök jó meg, meg Kánaán, de ezt a szarhalmazt... Ja, igen. Nem, mert, mert ugye... Ez, nem, figyelj, ha működik... Ambivalens érzelmeket továbbítesz így. Ez azért, mert az is. Mert a, ha működik, akkor zseniális. Tehát az, hogy a a PHP Stormonban rányomok a, a deployment.yaml-ban, hogy futtatás rányomtam a gombra, és körülbelül 10 másodperc múlva megjelenik a weboldal készen a, az egész tucon, és skálázva fut, tudok belőle akárhány példánt, load balancolni, SSL-certe, mit tudom én, tök király. Tényleg tök jó. Ja, ezt egyébként átérzem, tehát, hogy nekem Csak is amíg ide volt. eljutottam, amíg ide eljutottam, basszus kulcs. És értem én, hogy fogják egy K3-as, deployoljak, bla bla bla, vagy használni Google Cloud-ot, de Érted? Én vagyok a saját botnak a, a, a trigger szó, szólója, tehát hogy én nem állok neki csak úgy izé, valamit vakó használni, mert, mert nem szeretem, mert szeretném érteni, és tényleg az elmúlt három napomban gyakorlatilag az időm 80% azzal ment el, hogy miért nem működik ez a szar, és mi a francot csinál. És, és, és ez az, ami, ami bosszantó ebben, hogy, hogy tényleg tök király. Én tényleg szeretnék egy, egy Kubernetes setupot használni, jól összerakva Úgyhogy én nekem csak be kell hajnom a Yamlfile-t, és rá kell nyomni a gombra, és mondjuk egy Kubernetes, Certified Kubernetes Application Developer kurzuson végigugorva utána tud meg tudom írni a Yamlfile, amit az ott a boldogság. Tök király, tényleg. De maintainelni, debugolni, karban tartani, az, hogy a Yamlfile-okat tényleg legkésőbb kilenc havonta frissíteni kell, mert, mert tényleg nem működik. Tehát, hogy, hogy tényleg az van, hogy, hogy, hogy kilenc hónap a maintenance period egy Kubernetes verzión, és de facto eltörnek a YAML fájjaid, és utána húzhatod utána, és nem tudod automatikusan lefrissíteni. Lásd, a, a, a trafiket még mindig nem frissítették meg, és a dokumentáció szerinti deployment módszer nem működik a X10, nem tudom mi, micsoda pont 18-as verzión, mert csak a 17-es sem működik. Úgyhogy 
Ja, szeretnék kubernetes Tök jó lenne, ha tudnák, tudnék a CICD pipeline-omnak egy olyan kulcsot adni, amivel csak azt tudja deployolni, amit neki szabad. De basszus, ez szívás. <gül> És akkor tényleg jó. mi nem beszéltünk az olyanokról, hogy, hogy amiket, amiket ugye Kelsey Hightower itt, itt emleget, hogy Helm Chartok, meg Istio, meg a Fluendé, meg a Rák Franz tudja, hogy mi az Isten egyéb, hogy, hogy ezeket deployolni. Egyébként... Mi? Dibánkból. Egyébként én most azon gondolkodok, hogy ebből, ebből lehet, hogy kell egy part two ezekkel tovább menni. <gül> Mert hogy tényleg hát innen, már meg innentől volt. megint egy érdekes része. A Cloud az... PTSD, nem? <gül> ja, de nem, de várjál, akkor még az előzménynek a második része, most Star ja, okay. megyünk, jó? <gül> <gül> Star Wars logika, jól van. Igen. Hogy, hogy akkor innen megint egy érdekes témát lehetne végigvinni, hogy, hogy akkor az Istio az, az, az miért, meg hogy hogyan, meg miért jó, meg mikor hát, jó. Tudod mit? Azt majd a, 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 a negyedik évadban, mert addigra meg fogom tanulni az istiót is. Na, jó, hát nem azt mondtam, hogy a következő héten ezzel kell folytatni, csak, csak hogy szerintem ebben még van még. Hát ebben van még. Na mindegy, szóval, hogy igazából nekem az az érzésem, hogy, hogy, hogy a fejlesztők persze, tehát hogy mindenki szeretne egy olyan deployment rendszert, ahol nem kell a rendszergazdának könyörögni, hogy hadd deployoljak már egy másik branchet. Ez alapvetően ez egy jó dolog. Az is egy jó dolog, hogy a fejlesztőnek ott van a kezében minden eszköz ahhoz, hogy össze tudja kapcsolgatni a szerviszeit. Ami nem jó ebben az egészben, hogy a fejlesztő mindent meg tud tenni. Tehát ahhoz, hogy ez értelmesen működjön, az a rendszergazdánk rohadt sokat kell melózni, hogy a megfelelő például Open Policy Agent, meg ilyenek ezek fussanak, és azt csinálják, amit kell, és a fejlesztő ne tudjon random netről letöltött konténereket futtatni a, a banki rendszerben, ahol az, az egész tud fut. De ott úgyis OpenShift van, tehát úgyis. Hát meg levágjuk az internetről. Nem is éred el, ennyi. Ö, ja, igen, és akkor... Igen, úgy, úgyis csak internetre fut ez az egész, mert amúgy az Enterprise rendszerünket belsőleg használják 30 ezeren, akkor lehet, hogy... Ö, igen, és akkor, és, és akkor ugye reménykedünk abban, hogy a fejlesztőnek a, a gépén nem maradott a, a Kubernetes autóhoz a cert, meg, meg nem hekkelik meg a gépét, meg, meg stb. Hát nem és szabad akkor... elvinni a gépet. Mm-hmm. Csak PC bent. Virtuális mm-hmm. gép, vidiájuk. Igen, koronavírus időpontjában nagyon jó, és a virtuális vidiáról is tudnék mesélni, hogy nálunk, nálunk mit szopnak a fejlesztők ezzel a kérdéssel. Mert hogy semmit nem tudnak elérni. Hát figyelj, akkor kárt sem Mert okoznak, nem? Hát. Az biztos. <gül> jó, mondjuk, ha nem tudnak mit csinálni, az is egy közvetett károkozás. Igen, és akkor itt jön a Shadow IT kérdés. Shadow VDI. Ilyenkor jön, hogy Igen, a rendszer a... gazdával, tudod, így leboltolják, hogy figyelj, adjál már egy izét, egy SSH-t ide, meg ezt is és igen, és akkor tudod a, tudod, a következő az az, hogy akkor Kubernetesben deployolunk egy ssh szervet, és akkor azt meg már elérjük kintről. Mert a rendszer gazd... kezd velünk elszaladni a ló. Mert a rendszer gazda elfelejtett a network policy-tól beállítani. Egyébként én még mindig, mindig azt vallom, hogy hogy a, az embereknek a 99, vagyis nem is, nem is az embereknek, cégeknek, cégeknek a 99 és fél százalékának hótfelesleges ez az egész, és tényleg nekik bőven elég az, ami, amit itt korábban is említettünk, ilyen Docker Swarm, meg Docker Machine, meg ilyenek, ez nyilván, hogyha felé húznak, ugye akkor valamiféle ö, jogosultságkezelés, vagy tényleg van egy olyan platform, ugye, ami eléri annak az adott masternek ugye a szoketjét, és akkor azt nem tudják széthekkelni, és akkor valamilyen szűkít a tapin keresztül tudnak rajta dolgokat csinálni, akkor az bőven, bőven elég. Még, még sok uh, is. 
Tudod mi ebben? Tudod mi ebben a szomorú? Hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy attól, hogy konténerben fut, attól biztonságos, meg attól nem kell foglalkozni dolgokkal. Tehát én komolyan mondom, nálunk egy, egy, egy középvezetői meetingen hallottam egy olyat, és neked ezt, hogy én hogy az Istenbe kerültem oda, mert én sem tudom, de hallottam olyat, hogy hát ha konténerben fut, akkor annak nem kell megfelelni a céges security policy-nek, mert úgy sincs jobbrendszer. Hát, igen. És, 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 és akkor még ez tovább Come megy Igen. És, a, és akkor kérdeztem, hogy srácok, ez azért nincs így, és akkor ment a izé, tehát hogy nem is értették, hogy mi az Istenről beszélek, és akkor megyek oda, hogy például diplójunk egy májás követ. Tök jó, és ki fog arra a csinálni. Hm? Ja, azt is kell. Mert ugye arra appellál, hogy hát majd a cloud szolgáltató ad egy block storage-ot, és az majd, az majd úgy jó lesz ott. Mert cloud szolgáltató még sose vesztett adatot, ugye? És tök jó, mert a Kubernetes ezt menedzseli, hát tehát... A ja. még nem. <gül> Nekünk nincs block storage. De egyébként a, ezt a cloud szolgáltatós adatvesztés, ettől fú, a kedvencem a, a csodálatos Amazonnak az RDS-ében, az aurórában, amikor így van egy tábla, és így hol látod, Hol nem? Tehát, hogy amikor show tablesz van, akkor ott van. Amikor lekérdezné belőle, akkor nincs ott. És így ugye ott van egy RDS-ben, amiben meg se tudod nézni, tehát, hogy nem férsz hozzá, old meg. Hát figyelj, deploy ott Kubernetesbe, akkor jobb lesz. Igen, tehát az az igazság, hogy rengeteg komplexitás van itt ebben, és mindamellett, hogy tényleg lesz, annyira tökre örülnék, hogy egyszerűen tudni Kubernetesbe deployolni, csak Uh, de amúgy akkor ez, ezután a komplexitás után miért lepett meg az a tény, hogy erre készítenek idét? Nem lepett meg. Na, max az, Figyelj. hogy yet another valami. Nem, engem az lepett meg, hogy erre valaki egy külön szoftvert fejlesztett. Tehát, hogy nem az van, hogy mondjuk ez egy, egy atom, ez itt, atomban egy plugin, vagy a VS code hát, biztos plugin. valami platformon ráhúzta, nem? Persze, nem erről van szó. Csak, csak egy, tehát ez a, tudod, ez a... Tehát, Tényleg elszaladt a Ha kicsit régről jött, akkor Eclipse-re, vagy NetBeans-re, ha egy kicsit újabbra jött, akkor VS kódra vagy Atomra. Figyelj, értem én, csak tudod, ez a, ez, ez, ez a jellemző leírás annak, hogy tényleg elszaladt a paci. Jó, mondjuk, most őszintén szóval ez a mire és mire nem készítenek idét, én mai napig szőrén ülöm a, a MySQL-t is, konzolból érem el, sokkal gyorsabban tudok úgy dolgozni, ha beírom azt a kommandot, és nem kattingatok, hogy melyik táblából mit akarok kiszedni. Ezzel szemben ott van a, a MSSQL stúdió, ami meg egy külön ide arra, hogy fejlesz adatbázis, és így volt, hova, minek, nem is kell nekem adatbázis, csak a nagyon muszáj, és így egyszerűen más a felhasználási szokás. Tehát Ez el tudom képzelni, hogy de, kell... De... Tudod, itt, itt jön az, hogy, hogy ugye két dolog jön, jön szembe itt ezen a ponton. Az egyik az, ami, ami, amit ugye, aminek, amiből mindannyian belesünk rengetegszer, az a feature is. Hogy, hogy, hogy egyszerűen tök jó, fancy, shiny new thing, és akkor azzal szeretnénk csinálni mindent. Ez az egyik. A másik pedig a céges politika, hogy arra nem kapunk pénzt, hogy refaktoráljuk azt az ősrégi három verzióval ezelőtti ménténetlen Oracle adatbázist, ami ott fut valami bivajnagy vason, de arra kapunk pénzt, hogy a shiny new thinget, ami azt ígéri, hogy majd gyorsabban tudunk deployolni, és minden király lesz, arra kapunk pénzt, hogy azt megcsináljuk, tehát akkor ki tudjuk dobni az Oracle adatbázist. És ez a, ez a, ez a másik komponens, és ezt látom nálunk is, telkónál dolgozom, hogy Mindenki, mindenhol, izé, fú, Kubernetes jobbra, balra, fölle, izé, mi legyen, akkor izé, akkor legyen ez a compliant, vagy, a, vagy az OpenShift, vagy micsoda, és akkor strategy meetingeken szedik szét, és definiálják a multi-cloud stratégiát, ami Kubernetes. Jó, PTSD. 
<gül> de nem, tehát hogy érted, és akkor kérdezem tőlük, De érted, és akkor kérdezem tőlük, hogy jó, figyelj, akkor mi az a multiklás stratégia? Akkor az lesz, hogy egy kubernetes és több szolgáltató, vagy minden szolgáltatón külön kubernetes. Ja, odáig még nem jutottak el. Miről beszélünk? Ez csak a stratégia nincs meg. Igen, csak a igen. Neve. De, de érted? De Nevet már adtak neki, de ezzel el lehet indulni. Igen, és akkor tudod, rajzolgatják a boxokat a slideshow-ra, hogy akkor ez itt lesz, meg az ott lesz, meg ilyen komponensek így, így, így függenek össze, és akkor kérdezek tőlük kettőt, és akkor mit keres az IAS-ban a, nem tudom, innen ez a hülyeségeket, és a fejlesztőknek meg még lövésük nincs, hogy hogyan is kéne ezt a Kubernetes-t használni. És DevOps Engineer meg nincs a cégnél. Tehát, hogy így... <gül> jó, jó, ez már... Ez már... És, és érted, és, akkor innen, és onnan kéne eljutni idáig, hogy, hogy izé, hogy ticketing rendszeren keresztül rendeljük meg a gépet. Onnan szeretnénk eljutni oda, hogy akkor most OpenShift-ben fusson minden. És, és ez meg, tehát látod, tehát ez az, hogy, hogy amikor a menedzsmentet is elkapja a hype, hogy akkor fú, akkor strategy meetingeket lehet csinálni, meg, meg lehet arról fontoskodni, hogy hogyan deployolunk, és hogy ettől mennyire agilisek és gyorsak leszünk, mert ugye az agile az új izér, amire rá lehet ülni, akkor, akkor van pénz. Egyébként azt viszont be kell látni, meg be is kell ismerni, hogy ezek nélkül a jövőben mutató, meg hype-okat meglovagoló meetingek, meg kommunikációs fogások nélkül viszont nagyon-nagyon sokakban nincs meg a megfelelő motiváció, meg a lendület mondjuk fenntartani mondjuk a, a státuszkót, hogy még valahogy az a valami, ami legacy, meg tép tartja össze, meg mit tudom én, az azért fusson, csak addig, amíg ki nem bírjuk, meg ki nem dobjuk. Hát igen. Sokszor egyébként ezek mögött ez van, tudod, hogy á, nekem kell a shiny new thing, és az tök jó, és akkor beszélgetünk róla, hogy utána visszaülhessük a gép mögé, és tologassam azt a szarhalmazt, amit egyébként Ja, de nem fogok. ugyanaz az ember fogja tologatni a szarhalmazt. Hát Ör... akkor ez szomorú. Igen. De nem, tehát hogy, hogy, hogy azt mondom, hogy ez valahol egy jó dolog, mert egy csomó legacy szart ki tudsz dobni, de azért, mert éppen megülöd a hype hullámot. Tehát ez a, ez a hype-driven development, ennek vannak pozitív mellékhatásai, mm. de ugye, tehát hogy mondjam, szakmabeliként csak úgy fogod a fejed, amikor egy ilyen meetingen ülsz, hogy úristen gyerekek, te ezt, ezt így most komolyan mondtátok, amit éppen most elmondtatok? Jó, hát ez, ez akkor inkább ilyen, ilyen kicsit politikai húzás. Tehát ez, ez olyan, mint bármelyik salát a törvény a politikával. Összegyúrjuk a dolgokat, aztán bizonyos szempontból jó lesz, bizonyos szempontból meg... Hát figyelj, Kubernetes a jövő. Abi. És ezért áll át banktól, az áruházláncon keresztül mindenki Kubernetesre, és nincs az egész munkaerőpiacon nincs egy darab Kubernetes szakértő sem, mert ugye a nagy cégek mindenkit felvásároltak. Azt hittem azért, mert senki nem ért hozzá. Arról nem is beszélve, hogy, hogy igazából tudod, Vagy is. odáig mindenki ért hozzá, hogy írjunk egy YAML fájlt. Én Csak, amik... férfiasan bevallom, még egyszer nem írtam Kubernetes-hez YAML fájlt. Szerintem, szóval. szerintem nagyjából fél óra alatt össze tudod rakni magadnak. Hogyha ad valaki egy normálisan felkomfort Kubernetes klasztert, akkor azért össze tudod szaszerolni, hogy Jó, ne, nem féltem magam, most nem azért mondtam, csak... Nem, nem a jól fájlírása nehéz. Megérteni ezt az irdatlan mennyiségű összefüggést, meg dibágolni, amikor nem működik. Tehát például, oké, okay, nem indul el a konténer. Jó, akkor most mit csinálunk? Ha nem tudod azt, hogy meg kell nézni azt, hogy az events apit, meg a meg, meg a describe deployments, meg describe pods, meg stb., és akkor abban kell nézelődni, akkor egy körülbelül egy állsz és nézel rá, hogy most mi az Isten van, és nem egy nagy cégnek a fejlesztőjét már úgy oda hozzám, hogy hát kapunk OpenShift-et valakitől szolgáltatásként, de igazából nem tudjuk, hogy miért kessel a konténer. Hát lehet, hogy a probléma nem a szolgáltatónál van. Jó, hát igen, egyébként sokszor van, van ilyen, hogy megkapod az eszközt, vagy mondjuk nem is az eszközt, 
hanem, de, de igen, megkapod az eszközt ingyen, mert promó, vagy, vagy bármi ilyesmi, és igazából utólag ja, nem fizetnek érte. szükség. Nem fizetnek érte, tehát ne, ne legyenek ilyen illúzióid. Ja, mindegy, én már találkoztam ilyennel is, nem azt mondom, hogy... Nem, nem figyelj, jó ez. Én szeretem meg most így, most, hogy, hogy, hogy beleöltem néhány hónapot, és, és értem azt, hogy mit csinál, hogy hogyan cseszteti az IPT-ből, meg stb., Poén. Jól, jól néz ki, de azt is látom, hogy ezt production grade összerakti, még akkor is, hogyha cloud szolgáltatótól megkapod, hát ember legyen a talpán. És akkor ugye jönnek a mindenféle egyéb szolgáltatók, akiknek fizethetsz jó pénzt, hogy majd mit csinálunk neked Secure kubernetes Hát de valahogy business kell belőle csinálni, tehát hogy mindig az ilyen enterprise ja, support, figyel, stb. Akkor... Tehát, hogy ezekkel lehet így megfejni az embereket. És akkor mellett ott van, mindenki szívjon az ingyenes. Figyel. Hát tudod, ez olyan, mint a Scrum coachok egy időben szétkeresték magukat és azelőtt volt a, nem tudom, a, 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 mi, mi volt ez, amikor ilyen use kézeket kellett izé csinálni, mindenkinek meg volt a saját formja, és akkor azt adta írtatlan sok pénzért, hát most a Kubernetes kócsok keresnek írtatlanul jól. Tehát figyelj, most van egy izé Kubernetes, Certified Kubernetes Application Developered, vagy Administrator certed, akkor izé, körülbelül 30 másodperc, amíg találsz egy, egy munkahelyet a jelen helyzetben. Kérdés, is. hogy akarod-e csinálni? Hát igen. Meg, meg ugye legtöbb helyen az van, hogy akkor felvesznek egy ilyen embert, és akkor nesze itt a kubernet, azt kezdte szórakozzá vele. Ja, és persze, ha kiesik az egész, és összeszarja magát, az a te felelősséged. Úgyhogy ilyet is hallottam sajnos már. Akkor, hát egy cloud expertet keresünk. És mit szeretnétek vele csinálni? Ja, csak az egész bankjelendszert szeretnétek a deployolni? Nem baj. Akkor ezt a munkát talán nem vállalnám el. Úgyhogy. Kedves hallgatók, egyébként úgy érzem, hogy ez, ez izé, erre, erre fogunk reakciót kapni, mert hogy el lesz mondva, hogy az nem is úgy van és azt nem, nem is úgy csináljuk, és a Janosszán hülyeséget mondott. Amit teljes értékben aláírok, tekintettel arra, hogy research stádiumban van a Kubernetes, és nem használok évek óta productionban Kubernetes-t. Kedves hallgatók, mondjátok meg a véleményeteket, mindezt megtehetitek a letscode.hu per Slack címen, vagy írhatok nekünk a podcastkukat letscode.hu e-mail címre. Hogyha tetszik az, amit csinálunk, akkor mindezt a letscode.hu per Patreon címen tudjátok nekünk horrorálni, hogy tovább folytathassuk ezt a podcastet, és ugye tekintettel arra, hogy jelenleg mindenki otthon ül, nem fogunk mitapot se tartani, de cserébe írunk cikkeket a letscode.hu-ra, látogassatok el oda. Jövő hétvégén az imiékkel így összeállunk, és mivel a mai hétvégi Ludunderről lemaradtunk... Ezt, ezt még most is, ezt most hallom először. Hát, mert nem olvasod, mert nem nem olvasod, olvasod a csatornát, ahova beírtam. Nem, kubernet, ezt csesszetek, gyerekek! Sajnálom. Na. Szóval mit csináltok? Ö, hát jövő csináltok? hétvégén ö, lesz egy kis game jam, amiben már nyilván van egy csapatunk így az imékkel. Hát mondja, jövő hétvégén az mi? Várjál, hát most hajnalika, nem is tudom már. 24 től 26-áig. Tehát akkor a hallgatóknak az e Igen, 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 igen. Jó, oké, akkor ö, tehát, hogy a hétvégén 24 től 26-áig mivel az előző hétvégén sajnos lemaradtunk erről, ugye ilyen Ludunder Game Jam volt, és akkor azt szeretnénk mi is reprodukálni, akkor ilyen kis leckódos kereteken belül, és erről majd bővebb infót egyébként a leckód.hu per Game Jam oldalon találtok majd, akit érdekel. Magyarorosan Game Jam ével? Igen, pontosan. Te, te, te de szerintem a gamejam is működni gamelyam. fog. Jó, letscode.hu per gamejam. Mit fogtok ott csinálni pontosan? Hát játékot fejlesztünk. Egy hétvége alatt. Közösen? Igen. Egy hétvége Igen. Olyan lesz, amilyen lesz. Szar. De. És felrakjátok Steamre. Hát azért sok pénzt nem akarunk vele keresni, úgyhogy nem biztos, hogy... 
Hát felrakhatjátok freebe. Az biztos, hogy meg lesz. Azt tudja, hogy meg lesz. És uh, nyilván ugye akkor majd ezt így rendelkezésre bocsátjuk, de minden le lesz ott írva a, a weboldalon, amit az imént említettem, tehát letscode.hu per gameyam. Gameyam. Már fönt van? Nem, hogy van fönt. Akkor holnapig rak föl, adja Kubernet azt hozzá. <gül> Ingress kontrollerben tök egyszerű lesz bekapolni. Na jó, kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!